0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Er ist heute wieder mein Gast. Du warst schon mal bei mir in der Sendung. Der ja, mehrfach preisgekrönte Fotograf Michael Martin. Ich grüße dich ganz herzlich.
0: Ja, was, guten Morgen.
1: Wir haben das letzte Mal gesprochen über deine Reisen mit dem Motorrad, über deine Bilder. Und jetzt hast du einen echt großartigen Fotoband rausgebracht. Der heißt Terra Gesichter der Erde. Wow, das ist ein richtiges Werk, ne? Ja,
0: soll es auch sein. Richtig, ja, genau. richtig, über unsere Erde. Ja, mhm.
1: und du warst nahezu auch schon überall, kann man das so sagen?
0: Ja, überall auf der Welt, ja schon, in allen Ecken unserer Erde. Ich habe 300 Fernreisen gemacht in den letzten 40 Jahren. Und war in gut 100 Ländern.
1: Wie bist du denn vorgegangen, da auszuwählen für Terra, das Buch? Also, das denke ich, das ist ja unglaublich schwer, oder? Dann eine Auswahl. Ja, es sollte
0: ja nicht nur ein fotografisches, mhm. sondern auch ein geografisches Porträt unserer Erde sein. Und da muss ich ziemlich äh, genau hingucken, exemplarisch vorgehen, natürlich. Kann er nicht alles fotografieren und hat mir zehn Naturlandschaften ausgewählt, die ich jetzt bei Gesichter der Erde nenne. Und fünf davon sind durch ja, die Kräfte des Erdinnern vor allem durch die Plattentektonik geprägt und die anderen fünf sind durch Klima geprägt, sogenannte exogene Kräfte. Mhm. Und wenn man die zehn sich so ja, wie so ein Mosaiksteinchen zusammenfügt, dann kann man unseren Planeten schon damit porträtieren, seine Eigenheiten zeigen, seine Besonderheiten. Aber in dem Buch gibt es ja auch viele Kapitel dann über die Geschichte der Erde beziehungsweise die großen Herausforderungen auf unserer Erde, also das ist ein sehr umfassender Blick auf unseren Planeten.
1: Welche Landschaften sind für dich deine Lieblingslandschaften, für dich ganz persönlich?
0: Na gut, ich war 30 Jahre ja nur in Wüsten der Erde unterwegs und dann 10 Jahre in Polarregionen und das reduzierte Kage, das spricht mich schon am meisten an. Aber ich war jetzt für Terra ja auch in den Regenwäldern unterwegs, in den Steppen, in den Nadelwäldern, in Sibirien. Ich war in den Hochgebirgen, im Himalaya, in den Anden. Das ist alles spannend. Ich, ich liebe es einfach draußen in der Natur zu sein, zu fotografieren, Geschichten zu sammeln. Und ähm, ja, es war natürlich nach solchen vielen Jahren in den Wüsten schon mal spannend, was Neues zu sehen. Mhm. Das Lieblingsgebiet möchte ich gar nicht irgendwie benennen, sondern unsere Erde ist so interessant, so schön, so vielfältig, dass man sie einfach, einfach bereisen sollte. Ja.
1: Der Kosmos, also der Sternenhimmel, ist ja auch in der Wüste besonders schön zu sehen, oder? Das gibt ja dann nochmal so einen extra Kick.
0: Ja klar, ich bin von Haus aus ja begeisterter Astronom, habe mich schon als mhm. Kind mit den Sternen beschäftigt. Und ich sehe unseren Planeten halt einfach ja als ein der acht Planeten im Sonnensystem. Unsere Sonne ist eine von mehreren hundert Milliarden Sonnen in unserer Galaxie und unsere Galaxie ist wieder ein Teil des Universums. Also ich versuche da uns schon so einzuordnen. Das habe ich immer im Blick und das gehört auch zu dem Blick auf unsere Erde dazu, dass ja. wir eben wirklich ein Staubkorn im Universum sind. Ja.
1: Und wirst du dann, wenn du so, so unfassbare Schönheit erlebst und fotografierst, dann auch ganz demütig?
0: Ja, schon. Also mhm. wir Menschen haben eigentlich keinen Grund, uns so aufzuführen, wie wir es weltweit tun. Ja, Wir denken ja wirklich, wir sind die Grüne der Schöpfung, aber wir sind halt doch nur eine von vermutlich 30 Millionen Arten, die wir auf der Erde haben. Mhm. Aber leider sind wir durch unsere Intelligenz in der Lage, Industrie, Maschinen ähm, etc. zu schaffen und damit diese Erde ja ganz schön zu beschädigen, andere Arten zum Aussterben zu bringen.
1: Aber ein bisschen Bewusstseinswandel passiert ja jetzt schon doch, oder? Ist das auch dann? Naja, also ist bei
0: uns in Europa hat es schon eingesetzt natürlich, mhm. aber ähm, ich meine, in der, im globalen Süden haben die Leute natürlich schon die Haltung, ja, jetzt sind wir dran und jetzt möchte ich auch ein Mofa und jetzt möchte ich auch ein Auto, jetzt haben wir auch einen Nachholbedarf, zumal wir am heutigen Tag ja den acht Milliardsten Erdbewohner begrüßen äh, und auch kleine Fortschritte gleich wieder von der Bevölkerungswachstum aufgefressen werden. Und so wie die Politik sich anstellt, mh, glaube ich, werden die großen Herausforderungen wie Artensterben, Klimawandel, Migration, Überbevölkerung ähm, schon noch lange für uns ein Problem sein und uns am Rand äh, ja, der Tragfähigkeit unserer Erde bringen. Wir zerstören unsere Lebensgrundlagen und wir sind auf dem besten Weg dazu, wirklich massive Probleme zu bekommen als Menschheit im Ganzen.
1: Ja, aber es passiert ja ganz viel durch Restriktionen. Ja, aber nur selektiv.
0: Eine, natürlich ja ist gut, ein aber anders geht es ja nicht.
1: Also, ja, ja, klar, aber eine, das ist
0: natürlich, ich bin kein Pessimist, ja. Eben, aber es passiert ja. viel zu wenig, es passiert viel zu wenig. Und jetzt durch den Ukraine-Krieg <lacht> haben wir nochmal wieder so eine Rückbesinnung, ähm, eben auf andere fossile Rohstoffe, die, 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 die Dekarbonisierung. Ähm, ist sind Stocken geraten, Kohlekraftwerke ja. werden länger am Netz gelassen, Atomkraft hat der Renaissance, das sind alles keine guten Entwicklungen.
1: Ja, wir haben es ja auch alles Jahre verpennt und jetzt ist der Druck ja, da, klar, vielleicht es auch positive ja. Seiten. Ne? Aber
0: der Druck ist wahrscheinlich nicht groß genug, schätze ja. ich, ähm, weil die Effekte von Wohlverhalten, von guten ähm, Plänen zeigen sich immer erst Generation später. Wir Menschen sind halt einfach sehr kurzfristig unterwegs, denken immer nur so an die nächsten Tage, nächsten Wochen, vielleicht noch ein Jahr im Voraus, aber was erst in 30, 40 Jahren der nachfolgenden Generation nützt, das ist uns ziemlich egal.
1: Was hältst du von den Klimaaktivisten?
0: Ja, auf jeden Fall richtig, dass sie sich gegen den Klimawandel wenden. Ich meine, über die Methoden kann man streiten, ja. Es ist gut, dass die junge Generation einfach ja protestiert, aufwacht und die verantwortlichen Politiker zum Handeln zwingt. Ob man das nicht mit Festkleben auf der Straße machen muss, weiß ich nicht, aber es ist ja auch so lange nichts passiert.
1: Du bist auch auf Tour, ja, hast eine richtig tolle Show mit deinen Bildern. Ähm, wo, wo, bist du demnächst unterwegs, Michael?
0: Kreuz und quer in Deutschland, zwischen Berg des Garten und mhm. der Ostsee bin ich. Ich bin oben in Oldenburg, Schön. an der Nordsee, bin an der Ostsee, bin in Mitteldeutschland. Ach, kreuz und quer sind über 100 Termine. Ich bin ja, wie immer, ja schon so ein Mann der Bühne gewesen und fühle mich ein bisschen wie so ein Rockmusiker. Also, mir gefällt es einfach so, ja, mittelbaren Kontakt mit den Leuten und kann eben das auch gut auf der Bühne präsentieren. Und so sind die Vorträge das, was die Konzerte heute für Musiker sind, ja. Weil so wie die Musiker kaum ja, Musik, oder mit Musik Geld verdienen über die CDs oder über Platten. So ist es bei uns Fotografen genauso. Du verdienst mit verkauften Fotos in Büchern, Kalendern oder über Agenturen überhaupt nichts mehr. Du brauchst die Auftritte, um überhaupt das wieder finanzieren zu können.
1: Ja, und aber auch da ist Bewusstseinswandel, weil die Menschen gehen in deine Shows oder in andere Shows, ja, weil das war früher, glaube ich, nicht so extrem, oder?
0: Naja, die große Zeit dieser Veranstaltung, das war so in den 90er Jahren, da war so ein, ähm, ja, so ein Drang da, was von der anderen Welt also erfahren zu wollen, sich Tipps zu holen. Die holt man sich heute im Internet und es gibt auch tolle Dokus im Fernsehen. Ähm, von daher muss man als Person auf der Bühne schon irgendwie was zu bieten haben, dass die Leute kommen. Aber jetzt haben wir natürlich selber Probleme wie auch die Musiker oder andere Künstler. Durch Corona ist es schon so, dass halt viele Leute nach wie vor Veranstaltungen oder geschlossene Räumlichkeiten meiden.
1: Ja gut, aber es wird jetzt besser. Ich glaube, das haben wir auch hinter uns.
0: Nee, hintergrund haben wir es nicht. Also ähm, die Besucherzahlen liegen, egal ob du ins Theater schaust, den Konzert, ins Kabarett, bei 50 Prozent
1: der alten hm, Zahlen. Nächstes Jahr ist das aber weg. Da bin ich ziemlich sicher. Ja, hoffe sicher. ich, Ja, ja hoffe genau. Ich, ja. Die Angst hat sich ja gut festgesetzt, leider. Du erzählst dann wahrscheinlich auch sehr persönliche Geschichten. Das ist ja das, was es dann auch ausmacht, ne? Die Geschichten, die du erlebt hast auf den Reisen.
0: Klar, ich bin ja auf der ganzen Welt immer auf der Suche nach Geschichten und versuche Kontakte zu machen zu Menschen, oft sehr beeindruckende Menschen, die in ganz anderen Lebenssituationen leben wie wir und von denen erzähle ich. Aber mhm. das Ganze ist natürlich auch eingebettet in Klar. Natur in Reiseerzählungen.
1: Natürlich ist das schwierig. Du hast bestimmt hunderte von Geschichten auf Lager, aber so eine Geschichte, die mit einer Begegnung mit einem Menschen oder mehreren, eine Situation, die dich immer wieder berührt, wenn du sie erzählst?
0: Ach, ich kann zum Beispiel erzählen von Saida. Ja. Saida ist eine junge Frau, eine Somali, die in einem Slum in Nairobi aufgewachsen ist, aus einer armen Familie stammt. Ich habe die mal vor Jahren kennengelernt als ähm, die war eine Putzfrau am Flughafen und hatte dann sich hochgearbeitet zur Flugzeugwäscherin und wir sind uns zufällig begegnet und sie hat mir damals von ihrem Traumazelt zu werden, was absolut aussichtslos ist, als wenn mhm. ich jetzt sage, ich möchte Raumfahrer werden. Ja. Ja. Und ich hatte dann einen Motorradhändler in der Schwäbischen Alb gekannt, der hat mich mal angerufen, er möchte eine Benefizversteigerung machen von drei Motorrädern, ob ich einen guten Zweck wisse in Afrika da habe ich eben Sailors Pilotenausbildung genannt. Und da ist es mir echt gelungen, dass wir die Erlöse aus der Versteigerung von den drei Motorrädern für ihre Ausbildung, für ihren Pilotenschein, Berufspilotenschein verwenden konnten. Und dieses Berufspilotin, die einzige in ganz Kenia, wow. und hat quasi den Sprung aus den wirklich ärmlichsten Verhältnissen ins Cockpit vom Flugzeug geschafft. Und wir haben immer noch Kontakt. Sie hat mich auch jetzt kürzlich über den Natron, mal so einem Rundflug mitgenommen, das Toll. ist schön, wenn man Leuten so ganz konkret helfen kann.
1: Das ist wirklich eine Hammergeschichte, Wahnsinn. Dein Buch Terra ist wirklich ja, ein richtig fetter Bildband, das ist ja ein ganz schönes Weihnachtsgeschenk ne, für Menschen, die, ja, die Earth so sehr lieben.
0: 80% Prozent der Bücher werden ja an Weihnachten mhm. verschenkt oder beziehungsweise vor Weihnachten gekauft und ähm, ja, das ist halt ein Buch für alle, die sich für unsere Erde interessieren. Und es sind nicht nur die Bilder, es ist ja auch die Geografie. Hm. Und ja, sogar Lehrer schreiben mir dass sie es im Unterricht verwenden. Also es freut mich natürlich, wenn das einfach so ganz unterschiedliche Leute anspricht.
1: Kannst du denn in all den Jahren, warst du unterwegs, hast du noch ein normales Beziehungsleben zu Freunden? und ja. ja. ja? Wie und schaffst auch du das? Ich bin zu meiner Frau, ja. doch, ich bin
0: verheiratet mhm. und habe zwei Kinder auch ja, von zwei verschiedenen Frauen und das sind auch nicht von meiner Frau die Kinder. Wir mhm. sind so eine klassische Patchwork-Familie. Meine Kinder sind erwachsen und ähm, ich habe es echt geschafft in den letzten 42 Jahren, in denen ich reise, einerseits dieses wilde Reiseleben und auch das wilde Tourneeleben, dieses dauernde Unterwegssein mit dem normalen Leben zu Hause zu kombinieren. Mhm. Also ich habe viele Freunde, ich habe auch ein Haus, ein Garten muss mich genauso um das Rasenmengen kümmern oder früher um die Lateinote der Tochter. Aber das ging nur deswegen, weil ich meine Reisen immer sehr kurz gehalten habe. Zwar zehn, zwölf Reisen pro Jahr, aber halt nie so lange. Mhm. Weil du kannst dich, wenn du in der Familie bist oder wenn du ein Büro hast, Freunde hast, nicht für ein Jahr verabschieden. Das geht nicht. Mhm. Und ich habe mich auch nie als Aussteiger gesehen, sondern ich habe halt einfach den Versuch unternommen, diese beiden Lebenskonzepte miteinander zu kombinieren. Mega aufreibend und auch... Ja, finanziell herausfordernd, weil du halt ganz viel immer zwischen Welten hin und her wechselt, aber ich möchte keine der beiden Welten missen.
1: Ja, so Tierfilmer, die sind ja wirklich auch sehr lange weg zum Beispiel, ne? Das
0: ja, klar, man, ne? also, oder wenn du eine Polarexpedition machst, hm. dann, aber das, weißt du, ich bin ja, ich sehe mich schon als Fotograf und ähm, du brauchst gar nicht so lange Zeit und kannst auch gar nicht so lange Zeit, das Level an Aufmerksamkeit, an hm. Energie, an Konzentration aufrechtzuerhalten. Wenn du so Weltenbummler bist, Aussteiger und mit dem Rucksack um die Welt ziehst, dann kannst du drei, vier Jahre wegbleiben. Ja, aber das hm. ja
1: nicht. Nein, es zieht dich auch immer wieder zurück zu deinen Liebsten und das ist ja auch Beziehungsfördernd, wenn man sich nicht ewig immer auf der Pelle hängt. Ne? Absolut, <lacht>
0: Die, man muss immer die Sehnsucht nach dem anderen aufrechterhalten. Ja, genau, schön. wenn man erstmal nicht mehr sehen kann, wie der andere seine Suppe löffelt, dann mhm. wird es schwierig.
1: Ja. Hast du in all diesen Jahren der, dieser aufregenden Reisen dein Lieblingsgefährt ist nach wie vor das Motorrad? Oder?
0: Absolut, schon das Motorrad, aber nicht nur das Motorrad, weil mhm. ich meine, es gibt ja Gebiete, das Motorrad völlig ungeeignet, nehmen mal den Regenwald. Ja. Ja. Dort im Amazonasbecken gibt es einfach kaum Pisten. Das sind. Die Wasserwege, die Flüsse, quasi die ähm, Strecken, auf denen du dich bewegst, das sind dann einfach Boote oder wenn du durch Beffin Island gehst in der Arktis, dann bist du mit Skiern unterwegs und dann Schlitten hinten dran. Ich habe immer das optimale Verkehrsmittel gewählt.
1: Und diese ganze Ausrüstung, die du mitschleppen musst, Wahnsinn, ne? du bist ja, ja wie so ein... Packesel unterwegs, oder? Die ganzen. Ja, absolut. Ja. Also du
0: hast eine Mediaausrüstung mhm. dabei für die Fernsehfilme, du hast eine Fotoausrüstung, zwei Stative. Also allein die Kameras insgesamt mit Stativen unter den Drohnen liegen da 80 Kilo. Also das ist halt ein Aufwand geworden. Du hast super viele Möglichkeiten in der Fotografie ja. und auch in der Videofilmerei, aber die stabilisierten Kameras, alles super, aber halt alles schwer und aufwendig. Hm. Und ohne Strom läuft gar nichts. Das heißt, wir schleppen auch noch einen Generator. auf.
1: Ah, das heißt, krass, ja. Eine Weisheit, eine Essenz, in, die du ziehen kannst für dich selbst in all den Jahren, die du die Erde Ich würde mal sagen, hast.
0: die Welt ist schön, ja. Die Welt ist nach wie vor schön und ich komme mit dem positiven Menschenbild immer wieder nach Hause und es lohnt sich, die Welt zu bereisen und Reisen fördert die Völkerverständigung, schafft Verständnis für andere Kulturen und es gibt keinen Grund auf dem Sofa zu
1: fahren. Ja, gibt ja dann auch Schimpfe, wenn man sagt, du fliegst zu viel, du reist zu viel. Das ist nicht gut für deinen richtig, ja. Fußabdruck. Aber das lassen wir mal. Wir können ja jetzt nicht wie du. Wir schaffen das nicht mehr, überall hinzufliegen, reisen, hinzufahren geht ja auch alles. Welche Länder lohnen sich ganz besonders? Sind aus deiner Sicht. Es kommt darauf an,
0: was man will, ob mhm. man jetzt einfach Badeurlaub machen möchte oder mehr Abenteuer, mehr auf Regenwälder steht oder eher auf Wüsten. Aber ich meine zunächst ist mal wichtig, dass man sich klar wird, was man will, weil die unterschiedlichen Länder ganz unterschiedliche Möglichkeiten halt bieten. Und zweitens würde ich sagen, zur richtigen Jahreszeit, weil die meisten fahren einfach irgendwann los dann so Urlaub haben und wundert sich, dass es dann, sagen wir mal, im Sommer in der Wüste so heiß ist oder ja. äh, in der Regenzeit äh, in Thailand die ganze Zeit regnet. Das ist Quatsch. Ja. Da musst du einfach wirklich die richtigen Gebiete zur richtigen Zeit raussuchen, die dir auch entsprechen. Und dann würde ich halt gucken, dass die Papiere in Ordnung sind, dass man das richtige Verkehrsmittel äh, wählt. Und dann steht eigentlich eine spannende Fernreise nicht in vielen Wege. Und ob das dann die Südsee ist, ob man Robinson Crusoe auf einem einsamen äh, Atoll in der Südsee sein möchte oder der große Bergsteiger im Himalaya, das ist Geschmackssache. Aber die Welt ist dermaßen vielfältig und es ist für jeden Geschmack was dabei.
1: Michael Martin, ich wünsche dir von Herzen ganz viel Erfolg, auch für deine Vortragsreihe. Ja, Im Internet Dankeschön. kann man gucken, wo du gerade unterwegs bist, wo man dich sehen und erleben kann bei deinen Vorträgen und Wunderbar. ganz viel Erfolg für deinen großartigen Bildband Terra, Gesichter der Erde. Von Herzen alles Liebe. Danke, Annette. Ja. Dankeschön.